0: Entrevista. Mi estimada Samantha Hernández Anaya Financiera, gracias por esperarnos, Ami. Hoy empezamos un poquito, tenemos <risas> algo de información cargada, pero hablemos de economía, porque Citi, esta enorme corporación bancaria de los Estados Unidos, que era propietaria de Banamex, de un banco ingato. ¿Cómo decirlo? Insignia de este país, perdón por el palabrón que se me salió, <risa> pero era un, era un gran, o sea, y mi sorpresa es de cómo con la compra de Banamex allá por el sexenio de Vicente Fox, pues ahora estamos, estamos presenciando prácticamente la muerte del Banco Nacional de México, que durante, pues, desde finales del siglo XIX, si mal no estoy, durante todo el siglo XX fue la institución bancaria más importante de nuestro país, y que pues hoy desaparece con la venta de los activos de Banamex por parte del grupo Citi, que se queda en México con muy pocas, digamos, muy pocas eh, gestiones, especialmente para la banca corporativa, pero a través de un banco alemán. ¿Cómo está esto, mi querida Sami? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Fer, a ti pues a todo el auditorio. Y bueno, pues sí, como bien eh, mencionas, también este banco alemán tiene cerca de 50 años de presencia en México, pero en 2015 pues anunciaron que se iban a retirar como tal de las operaciones, mientras que en el 2016 pues decidieron empezar a vender sus acciones y la misma operación fue cancelada en 2018. Eh, si bien, como hemos estado mencionando, eh, Banamex busca comprar para poder seguir operando con la licencia que tiene este banco alemán, la realidad es que solo lo está comprando eh, pues para sus partes pues de banca comercial, no está comprando ni su casa de bolsa ni ningún otro tipo de eh, herramienta que tenga. Y también tenemos que recordar que en noviembre, aproximadamente a finales de noviembre, es cuando ellos darán a conocer si alguno de los interesados en comprar el banco, eh, pues realmente alcanzó, alcanzó el precio.
0: Mi querida Sammy, ¿quiere decir entonces que Banamex se convierte en el Deutsche Bank. Eh, híjole, que ya, también ya, 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 ya va a estar medio difícil para todos nosotros hablar, eh, pronunciar el nombre, a menos que hables alemán Deutsche Bank o Banco Alemán, que eso más, 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 eso más o menos quiere decir. Eh, serían, digamos que los clientes que ahora tiene Banamex se pasarían al Deutsche Bank o qué va a pasar.
1: Eh, pues esta es una manera en la que puedan seguir operando, esta compra es eh, momentánea, como tal no va a tener un cambio de nombre ni nada, sino será hasta el momento en el que el nuevo dueño del banco decida cuál es eh, pues la fusión, si lo van a dejar con el nombre o solamente es la manera en la que va a poder eh, pues operar, porque como les decía, esta licencia solo es para eh, pues la banca de inversión y la banca privada la la corporativa.
0: Banca de inversión, banca privada y banca corporativa. Estamos hablando entonces, Ami, de de grandes, digamos que de grandes empresarios, de gente que tiene cuentas muy grandes, que hace transacciones muy grandes, de millones de dólares tal vez, de millones de euros, de millones de pesos. Pero, ¿y los clientes normales, quienes tenían su cuentita en Banamex de débito, quienes tenían su cuenta de, de, de crédito, ¿qué pasa con ellos?
1: Pues las van a seguir eh, teniendo como tal, pero también están sujetos al pues a la compra, ¿no? a que también les puedan cambiar los términos y condiciones, que te puedan cambiar las tasas de interés. Este tipo de situaciones sí es muy eh, pues preocupante, de cierta manera, y sí aquellos que tenemos cuentas en este tipo de lugares deberíamos de estar muy al pendiente de esta situación.
0: Es decir, no tendríamos una nueva oferta bancaria con Deutsche Bank, sino realmente lo que estamos, lo que estamos viendo es menos oferta bancaria, menos servicios bancarios, con la salida de Banamex del mercado.
1: Sí, como tal, la oferta bancaria no está, porque de hecho, pues, el banco, eh, como tal, ya no está operando formalmente en México. Eh, Y te digo, esto es desde 2015. Entonces, es una manera en la que pueda seguir operando mientras empieza a cortar eh, vínculos que tenía con Citi para que pueda, pues, ser la la venta más fácil.
0: Y es que que eso también habría que aclararlo, porque entonces el Deutsche Bank, Sí estaba aquí en el país, no tenía sucursales, no daba, digamos, servicio al público, no no, no no, tenía cuentas de débito ni de crédito, que es lo que regularmente la gente tiene, sino que tenía servicios financieros que prestaba aquí en México, pero se fue.
1: Sí, estuvo durante 50 años y se fue y para no desintegrarlo como tal, eh, pues seguían manteniendo su permiso, seguían teniendo pues las acciones porque existen acuerdos pues eh, de inversiones de años y como tal es más caro para cualquier banco que se quiera salir, eh, pues cortar, porque sería dar todo el dinero de golpe.
0: Exactamente, tendrías que regresar a todos los eh, cuentavientes, inversores, pues eh, la tasa justa de su del, del dinero que ellos pues tienen supuestamente ahí guardado, ¿no?
1: Sí, claro, y ningún banco, por más fuerte que se vea, está preparado para que en un día todo el mundo quiera reclamar su dinero.
0: Mi, mi estimada Sami, eh, yo creo que toda la prensa recoge esta impresión mía de adiós a Banamex, prácticamente lo que hemos visto ya durante algunos, si mal no estoy, algunos meses, yo noté especialmente ahí cerca de mi casa algunas sucursales que se extinguían, ¿no? O sea, que empezaron a cerrar sucursales de Banamex, y eh, decía, en, real, en realidad estamos ante la muerte de la banca mexicana hasta cierto punto ningún banco mexicano ningún banco establecido en México salvo Manorte, si mal no estoy es mexicano
1: Sí, claro eh, y también tenemos que recordar que fue de los pocos bancos que cuando pasó la nacionalización bancaria se mantuvo
0: uh-huh. o sea,
1: logró, logró continuar y como bien lo dices, ya no tenemos como tal un banco 100% pues eh, mexicano. mexicano, un banco tan grande
0: Sí, efectivamente, pues los bancos que estaban antes de la nacionalización que dictó José López Obrador, ay, no es cierto, José López Portillo, Portillo. (risa) fue con maña, la verdad, fue con maña, pero no es muy distinto, por eso es que lo digo, no hay mucha diferencia, de verdad. Se siente igual. No, se siente peor, déjame decirte, pero en aquel entonces, ante una pésima decisión económica, hay que decirlo así, porque fueron los mismos errores del gobierno los que llevaron a una crisis, en aquel entonces, en 1982, después de una muy grave devaluación del peso frente al dólar, y lo que decidió el gobierno mexicano en aquel entonces fue nacionalizar la banca para que los capitales no se fueran. Los capitales golondrinos decían en aquel entonces yo era un niño, pero me acuerdo muy bien. Y mi estimada Sami, eso representó la muerte de los bancos mexicanos. Eso es verdaderamente lamentable porque después con la privatización que ejerció Carlos Salinas de Gortari,
1: pues los bancos
0: se acabó. Son capitales, o sea, y eso quiere decir que las ganancias de los bancos, pues no se quedan aquí.
1: Sí, no, claro, y y como bien lo mencionaste ahorita, tal vez pareciera eh, muy diferente, pero el mismo López Portillo en sus memorias dijo que todo ocurrió porque tenía otros datos. (risa) Mira, (risa)
0: mira, (risa) que él tenía otros datos supuestamente. Hay un muy buen documental del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, Manuel Espinosa e Iglesias, situado aquí en Pueblo. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, que explica muy bien cómo estuvo aquel, er- aquel-, aquel error <risa> de 1982 <risa> y de cómo fue prácticamente una decisión de un solo hombre lo que causó una crisis económica de la cual México no salió en todo, todo el periodo de los años 80. Fue de crisis, 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 a partir de la decisión de un solo tipo que no escuchaba a nadie y que hacía lo que se le pegaba la gana. Por eso es que me aventé a decir: entre López Portillo y López Obrador, ¿qué nos dice aquí la.? la ah, le, que la película de las niñas bien es un buen ejemplo, nos dice aquí también la producción de ese periodo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.